0: er zu ihnen. Kein Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot und kein Geld. Auch soll keiner zwei Hemden bei sich haben. Wenn jemand euch in sein Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. Wenn euch aber in einer Stadt die Leute nicht aufnehmen, dann verlasst den Ort und schüttelt den Staub von euren Füßen. Danke. Als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet. Die Jünger machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. In fast allen Übersetzungen, die mir vorliegen, steht, dass Jesus seinen Jüngern Kraft und Vollmacht gibt. Also stehen auch die Worte Kraft und Vollmacht, in modernen wie in alten Übersetzungen. Und darüber möchte ich zuerst ein bisschen mit euch nachdenken. Was heißt denn das, Kraft und Vollmacht? Die offensichtliche Erklärung ist natürlich, dass sie einerseits wirklich etwas bewirken können und dass sie es andererseits im Namen Jesu bewirken können. Die Kraft und die Vollmacht beziehen sich auf alle Dämonen und auf die Heilung von Krankheiten. Der Evangelist Lukas erwähnt die Dämonen in diesem Text nachher nicht mehr, während in den Parallelstellen in Matthäus 10 und Markus 6 auch noch explizit darauf hingewiesen wird, dass sie auch Dämonen austreiben sollen. Für Lukas scheint halt im Vordergrund zu stehen, dass Menschen heil werden sollen. Und dazu müssen manchmal auch diverse Dämonen verschwinden. Denken wir auch noch ein bisschen über Vollmacht nach. Ich lese noch mal Vers 2. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Sie sollten durch Wort und Tat den Menschen dienen. Aber ich glaube, das Wort sollte im Vordergrund stehen, denn das Reich Gottes ist etwas Ewiges. Das andere, das Heilen, gehört dazu. Und ich glaube, die Vollmacht zum Heilen sollte auch die Vollmacht zum Predigen verdeutlichen. Wir finden eine vergleichbare Stelle in Matthäus neun zwei bis 8. Einige Männer brachten einen Gelähmten auf einer Tragbare zu Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte dachten im Stillen, das ist ja Gotteslästerung. Jesus waren ihre Gedanken nicht verborgen. Warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? fragte er sie. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf und geh umher. Doch sollt ihr wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zum Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Da stand der Mann auf und ging nach Hause. Als die Menge das sah, waren alle voller Ehrfurcht und priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Da fragt man sich natürlich, wie sieht das denn so mit unserem Auftrag aus? Bin ich hier vorne nur glaubwürdig, wenn ich, vorne jemand, wenn ich vorher jemanden geheilt habe oder wenn ich direkt hier jemanden heilen kann? Hat Jesus mich überhaupt gesandt, wenn ich gar keine Kranken heilen kann? Wie ich da so zu Hause drüber nachdachte, da fiel mir ein Film ein, da kamen Gedanken auf den Film. Kennt ihr vielleicht »Der Scheinheilige« mit Steve Martin? Wenn ich diesen Film sehe, hoffe ich immer, dass diese in diesem Film nur gute Ideen von dem Drehbuchautor umgesetzt werden und dass das keine wahre Geschichte ist. Für alle, die den Film nicht kennen, es handelt von einem Wanderprediger, der mit einem großen Team und einem riesigen Zelt durch die Gegend zieht und religiöse Shows aufführt. Er redet zwar von Jesus, führt aber große Wunder vor, die durch raffinierte Tricks inszeniert werden. Zum Beispiel bietet man einer alten Frau, die eigentlich noch problemlos gehen kann, zur Bequemlichkeit einen Rollstuhl an und schiebt sie ganz nach vorne. Dann fordert der Prediger sie nachher in der Predigt auf, aus dem Rollstuhl aufzustehen und es sieht dann so aus, als hätte er ein Wunder getan. Von den Spenden, die darauf die Besucher geben, lebt das ganze Unternehmen. Die Idee zu diesem Film kann meiner Ansicht nach zwei Ursachen haben. Es gibt wohl leider wirklich Prediger, die sich mit Tricks Glaubwürdigkeit verschaffen wollen. Ich habe von einem gehört, der hat hinter der Bühne große Ventilatoren anbringen lassen. Und wenn er dann dazu aufforderte, den Heiligen Geist zu empfangen, hat er die anmachen lassen. Dann weht der Wind und dann empfangt den Heiligen Geist und das weht er auch wirklich. Als schlimmere Variante gibt es sicherlich auch Prediger, die wie in erster Linie hinter dem Geld hinterher sind. Die Idee zu dem Film kann aber auch eine ganz andere Ursache haben. Der Autor kann es sich vielleicht gar nicht vorstellen, dass Gott wirklich Wunder tun kann. Und deswegen stellt er sich echte Wunder als raffinierte, inszenierte Tricks vor. Ich weiß das nicht, ich kenne den Autor nicht, weiß nicht, welchen Motiv er hatte. Ich weiß aber, dass wir es nicht nötig haben, mit miesen oder auch mit raffinierten Tricks andere zu beeindrucken, um unsere Glaubwürdigkeit zu erhöhen, um zu zeigen, dass wir Kraft und Vollmacht haben. Wie soll es denn nun eigentlich sein? In Kolosser 4, Vers 5 steht, Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Das heißt, dass wir immer die Vollmacht und auch den Auftrag haben, von unserem Leben mit Jesus Christus zu erzählen, ihn zu bezeugen und damit vom Reich Gottes zu verkünden. Man merkt also, dass dieser Auftrag an die zwölf Jünger damals so ein bisschen Spezialauftrag war, aber dass wir heute einen ähnlichen Auftrag haben. Heilung gehört nicht unbedingt zu unserem Auftrag, obwohl Gott auch heute noch heilen kann und es auch manchmal tut. steht in 1. Korinther 12, äh, ja doch, 12 Vers 9, steht, wieder ein anderer bekommt durch diesen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Auch heute noch. Interessant ist, in der Fußnote zu diesem Vers steht so als Erklärung, dass es wörtlich heißt, die Gaben der Heilungen. Und die, der Übersetzer, das ist die neue Genfer Übersetzung, erklärt, dass diese doppelte Mehrzahl vielleicht darauf hinweist, dass die Heilungsgabe nicht unbedingt auf Dauer und nicht für jeden einzelnen Krankheitsfall gegeben wird. Nur mal so als Ergänzung. Scheint mir plausibel, aber natürlich, nur weil wir vielleicht Heilungen noch nicht so erlebt haben, heißt das nicht, dass Gott nicht heilt. Also ihr Auftrag damals und unser Auftrag heute ist, von Jesus Christus zu bezeugen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Nun gibt Jesus seinen Jüngern bestimmte Anweisungen für den Auftrag und die schauen wir uns jetzt mal an. Ne, was nimmt man mit? Nehmt nichts mit auf den Weg, sagt er zu ihnen. Kein Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot und kein Geld. Auch soll keiner zwei Hemden bei sich tragen. Wir so als Westler würden natürlich sagen, hm, keine zwei Hemden dann wird irgendwann keiner mehr in die Nähe von den Jüngern kommen wollen. Aber hinter diesem Gedanken steckt natürlich auch die Einstellung, So, ah, man muss gut ausgerüstet sein, muss alles mitnehmen, gut vorbereitet, damit man seinen Auftrag gut ausführen kann. So denken wir heute. Ich denke nicht, dass das für uns heute so wörtlich zu nehmen ist, dass man ohne irgendwas mitzunehmen so durch sein Leben geht. Kann natürlich spezielle spezieller Auftrag sein, wo das zutrifft. Aber was könnte das für uns heute bedeuten, nichts mitzunehmen? Ich glaube, jeder Christ hat irgendwann einmal eine Phase, wo so die tollen Erlebnisse mit Jesus in der Vergangenheit liegen. Und die Gegenwart wird vom Alltag bestimmt. Und zu Zeiten passiert eben nichts Tolles. Man funktioniert, man erfüllt seine Pflichten und man kommt irgendwie über die Runden. Und dann kommt man sich manchmal etwas blöd vor, wenn man versucht, mit einem tollen Erlebnis, das weit in der Vergangenheit liegt, anderen zu erklären, dass Jesus Christus wirklich real ist. Jesus ist natürlich derselbe wie damals. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann ist er dabei. Egal, ob wir etwas Beeindruckendes erleben oder nicht. Wenn man nun vergangene Erlebnisse als Proviant mitnimmt auf seiner Lebensreise und alleine daraus die Zeugnisse bestehen, dann wird man auf Dauer auch vor sich selber unglaubwürdig. Die Frage, die man sich selber stellen muss und die auch andere einen stellen werden, ist, warum lebe ich denn heute mit Jesus? Er ist nämlich da. Auch wenn wir es irgendwie vielleicht nicht mit beeindruckenden Erlebnissen von heute beweisen können. Aber wir sollen ja auch bezeugen, nicht beweisen und nicht beeindrucken. Und warum wir auf Jesus vertrauen und dass wir auf Jesus vertrauen, das können wir bezeugen. Ja, wie verhält man sich am Ziel? Für den Aufenthalt in den Städten gibt Jesus zwei Anweisungen. Betrachten wir erst einmal die erste. Wenn jemand euch in sein Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. Nun kann man sich vorstellen, wenn die Jünger in eine Stadt kamen und ausgerechnet der Bewohner eines total gammligen Hauses die Jünger zu sich einlädt, dass sie dann vielleicht lieber hm, zur reicheren gehen würden, so nach der Motto, ja, wir müssen auch den Wohlhabenden von Jesus erzählen. Aber man kann sich nicht immer aussuchen, wem man von Jesus erzählen kann. Nicht selten sind es irgendwie unangenehme Leute, die sich für Jesus interessieren, weil sie eben durch ihr unangenehmes Verhalten sich in Probleme bringen und merken, dass sie Hilfe brauchen. Ich denke, dass Gott oft uns Menschen in den Weg stellt und wir uns nicht aussuchen können wem wir von Jesus bezeugen. Dafür müssen wir offen sein. In der Parallelstelle, in Matthäus 10, Vers 11 steht, wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann sucht jemand, der es wert ist, euch aufzunehmen. Bleibt bei ihm, bis ihr jenen Ort wieder verlasst. Das hört sich natürlich irgendwie anders an. Das hört sich ja eher so an, so, der es wert ist, Ja, man sucht sich nette netten Menschen aus. und ähm, ja. Aber wir erinnern uns an letzte Woche, Worum ging es letzte Woche hier in der Predigt? Um welche Person? Wer weiß das noch? Ne? Zachäus. Ne? Er war doch da, oder? <lacht> Jesus war der Meinung, er muss zu Zachäus einkehren. Das hat er nicht gemacht, weil er ein netter Mensch war, sondern ich sag mal, weil er es wert war. Und zwar wert in dem Sinne, er litt unter seinen Sünden und er war offen, für das, was Jesus ihm zu sagen hat. Deshalb war er es wert. Denn die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ja, so ganz ist noch nicht geklärt, warum sie während der ganzen Zeit im Ort in nur einem Haus bleiben sollten. Vielleicht ging es auch darum, während dieser Zeit eine Beziehung aufzubauen, was natürlich nur geht, wenn man nicht dauernd von Haus zu Haus hüpft. Wir hatten vor zwei Wochen den Text auch in der Jugend betrachtet und irgendeiner Jugendlichen hatte da eine gute Erklärung für, die mir aber nicht mehr eingefallen ist. Ich weiß nicht, wisst ihr die noch hier, äh, Matthias? Nee? <lacht> du? Auch nicht. Okay, hätte ja sein können. Okay. Ja, und dann kommt als nächstes der Satz, der uns ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Wenn euch aber in einer Stadt die Leute nicht aufnehmen, dann verlasst den Ort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet. Das ist ganz schön hart. Die Symbolik ist klar, denke ich. Ihr wollt nichts mit uns zu tun haben, also habt ihr nichts mit Jesus zu tun, da ihr seine bevollmächtigten Vertreter abweist. Und aufgrund dessen haben wir und damit auch Jesus nichts mit euch zu tun, weil das nicht gegen euren Willen geht. Und als Symbol dafür schütteln wir alles, was wir von euch mitnehmen, von uns. Und das ist euer Staub von unseren Füßen. Das ist, denke ich, die Symbolik. Das gilt natürlich heute noch genauso. Jesus redet in erster Linie durch seine Bevollmächtigten. Und das sind die Menschen, die zu ihm gehören. Zum Beispiel die Mitglieder dieser Gemeinde. Und wer die Botschaft von diesen Menschen ablehnt, der lehnt Jesus ab. Muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, denn nicht jeder, der sagt, er gehört zu Jesus, gehört auch wirklich zu Jesus. Also so Schwarz-Weiß-Denken, das sind die Guten, das sind die anderen. Das ist nur selten angemessen. Aber ich bin sicher, dass Gott auch heute noch Menschen persönlich anspricht und dazu bestimmte Christen für eben diese Person schickt. Man muss nicht alle diese Christen mögen. Vielleicht haben wir damals auch in den Städten und Dörfern sicher welche gedacht, als da zwei Jünger aufgetaucht sind. Boah, was hat denn der für ein Hemd an oder was für eine Frisur? Aber es waren diese zwei, auf die es ankam. Ein Punkt hat mir etwas Kopfzerbrechen gemacht da haben wir auch in der Jugend vor zwei Wochen intensiver drüber gesprochen. War das von den Staub, von den Füßen schütteln, war das endgültig? Was wäre denn gewesen, wenn zwei andere Jünger noch einmal in dieselbe Stadt gekommen sind und sie dann aufgenommen worden wären? Ne, also möglich wäre es ja gewesen, die konnten sich ja nicht irgendwie mit Handy oder so absprechen. Die sind ja zwei zu zwei losgegangen und haben im Prinzip dann nicht mehr miteinander sich absprechen können. Ich glaube nicht, dass es endgültig ist. Auch heute bekommt jeder mehrere Chancen. Ob das nur dreimal passiert, wie das so in Hiob 33, 29 angedeutet wird, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur eins, ich will gar nicht wissen, ob ein Mensch endgültig von Gott verworfen wurde. Und ich bin auch sicher, dass Gott so etwas keinem von uns mitteilen würde, weil das jeden von uns überfordern würde. Aber ich weiß auch, dass wir durchaus sagen können, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist, so wie es in Johannes 14, Vers 6 steht. Das muss man in einer sehr sensiblen Form machen, damit zum Beispiel nicht rüberkommt, dass zum Beispiel unsere Gemeinde der einzige Weg zu Gott ist. Das ist sie mit Sicherheit natürlich nicht. Der einzige Weg. Ja, die Jünger erfüllen den Auftrag. Die Jünger machen sich auf den Weg, zogen von Dorf zu Dorf. Überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. Die Jünger machen sich auf den Weg und erfüllen den Auftrag. Das Unmögliche ist möglich. Vielleicht kommt uns, da wir so leben und arbeiten, es auch oft unmöglich vor, von Jesus Christus zu reden. Ne? Man weiß halt nicht so, wie man das machen soll und wie es ankommt aber die Jünger hatten auch einen unmöglichen Auftrag und es hat mit Jesus funktioniert. Denn er hat sie auch mit der Kraft, die sie dazu nötig hatten, ausgestattet. Ein bisschen wirkt es so, als wäre dieser Auftrag ein Probelauf. Ein Kapitel weiter nämlich, in Lukas 10, 1-12, sendet Jesus 70 Jünger mit derselben Vollmacht und Kraft und demselben Auftrag aus. Und als sie zurückkamen, das steht in Lukas 10, 17 bis 23, freuten sie sich und sagten, dass auch ihnen die Dämonen, das habe ich falsch betont, dass ihnen auch die Dämonen untertan sind. Sie waren so ein bisschen von ihrer Kraft berauscht. Jesus bestätigt die Kraft, die er seinen Jüngern gegeben hat, aber Folgendes ist ihm wichtiger. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Und das kann und eigentlich muss auch heute unsere größte Freude sein. Wenn man zu Jesus gehört, dann ist der eigene Name im Himmel bekannt. Er ist schon eingetragen. Ja, fassen wir zusammen. Kraft und Vollmacht. Wir haben zwar vielleicht nur selten die Kraft zum Heilen oder sonst irgendwas Tolles zu tun, aber wir haben Jesu Vollmacht, ihn zu bezeugen. Was nimmt man mit? Wir müssen nicht Erlebnisse aus der Vergangenheit als Wanderstab oder Reiseproviant mit uns herumtragen, sondern wir können vertrauen, dass Jesus Christus bei uns ist, egal ob wir beeindruckende Dinge mit ihm erleben oder auch nicht. Wie verhält man sich am Ziel des Auftrags? Man begegnet Menschen, die Gott einem in den Weg stellt. Dabei sind auch welche, mit denen wahrscheinlich man sonst eher weniger zu tun hätte. Und man darf auch ruhig darauf hinweisen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Sie erfüllen den Auftrag. Auch wir bekommen manchmal Dinge von Gott zu tun, die uns unmöglich erscheinen. Aber Gott stattet uns mit der passenden Kraft und Vollmacht aus. Und das gilt ganz besonders für unseren Standardauftrag, bei passenden Gelegenheiten Jesus Christus zu bezeugen. Ja, und als wichtigster Satz noch zum Schluss. Freut euch, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Amen.